0: Zur zur Saunahaffen-Couch, denn wenn ihr jetzt in der gleichen Zeit- und Klimazone sitzt wie wir, werdet ihr sicher schwitzen, und zwar so richtig. Der Sommer ist bei uns reingebrochen, trotzdem nehmen wir eine neue Folge für euch
1: auf, Folge 311.
0: Mit mir sitzt und schwitzt hier ganz treu an meiner Seite
1: der Spritty. Hallo, ich sitze zwar im Keller, aber auch hier ist es extremst unangenehm. Du bist hier noch viel höher als ich.
0: Ja, sitzen und schwitzen im vierten Stock. Uff. Ja. Ja.
1: Das macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Ich bin heute Morgen direkt nach dem Frühstück, habe ich gedacht, ich gehe jetzt spazieren, bevor es zu unangenehm wird. <lacht> es war da schon unangenehm, als ich draußen spazieren war.
0: Ich dachte, du bist es aufgestanden und dachtest, ein Tag vor den Keller und dann bist du runtergegangen. Weil's ist.
1: Nee, danach hab ich, bin ich in, ja, in meine Kellerwohnung, habe die Rollläden runtergemacht. Und das ist auch, du denkst, es wäre drin warm, aber ich war eben an der Mülltonne draußen und das ist ja dann mal ein richtiger Unterschied.
0: Also ich habe auch den ganzen Tag im Gebäude verbracht und dachte mir, ja, also Wetter geht ja eigentlich. Nee, ich war draußen und es war wirklich wie so eine Wand. Ja. Richtig unerträglich. Aber Furchtbar. Wenn das dieser Klimawandel ist, ich möchte das nicht. Ich möchte nee. das
1: nicht. Nee. Das ist, ich habe ja auch nicht mehr so viel gegen Sommer, aber das finde ich halt nur unangenehm, vor allen Dingen, weil du kannst in der Hitze ja auch nichts machen. Also wenn du rausgehst, dann kriegst du Ich meine, es gibt jetzt noch Leute, die sind Ironman in Frankfurt gelaufen oder ein Marathon in Hamburg oder oh, oh, äh, das kann nicht gut sein. Selbst als Zuschauer nicht. Naja. Jetzt sollst du erstmal naja. wieder. Bisschen, jetzt sollst du erstmal wieder. Jetzt höre ich mich gerade sehr extrem. Jetzt nicht mehr. So, alles gut. Jetzt ist dir der Mikrofon ja. rausgefallen.
0: Richtig, richtig. Ich habe den Laptop zur Seite gestellt, um mit dem Stricken zu beginnen. Denn auch wenn es jetzt warm ist, Freunde, der Winter wird kommen. Und was braucht man da? Strickwaren. Korrekt.
1: Der Winter Ich wird hoffe kommen. mal,
0: der Klimawandel trifft uns nicht zu hart.
1: Wir könnten auch mal top aktuell sein also, über das Ende von Game of Thrones reden, aber das können wir von einer der nächsten Folgen machen. Ist mir nur gerade gekommen mit Der Winter wird äh, pumps
0: Du, da muss ich aber noch irgendwie mal schnell, wie viele wie viel Staffeln gab es? Acht? Acht. Zwei Staffeln nachholen.
1: Oh ja, das äh, musste ja. aber, obwohl musst du vielleicht auch nicht, aber das ist eine andere Sache. Jetzt erst mal ein bisschen ich runterkommen. Ich
0: habe gehört, das Ende war eher so ein bisschen Enttäuschung. Ja. Oh oh oh, hasse ich ja auch, dass die Leute einen immer schon spoilern.
1: Ne? Und manchmal bist du schon nur durch sowas gespoilert, dass du so gewisse Sachen erwartest. Oder wenn irgendjemand sagt, das war ja ganz schön äh, schockierend in der nächsten Folge, und dann denkst, du, okay, was könnte jetzt so schockierend sein? Und erwartest alles Mögliche. Und selbst das finde ich schon einen unangenehmen Spoiler. Eigentlich will ich überhaupt nichts wissen.
0: Du, ich habe einfach mal nie Titanic gesehen und ich habe das Gefühl, ich kenne trotzdem alles.
1: Titanic?
0: Ja, lacht hier wer?
1: Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe ja vorher auch schon gewusst, wie es ausgeht. Scheiß Spoiler-Alarm.
0: Dabei habe ich dann mal gehört, eigentlich war die schwimmende Tür oder was auch immer das für ein Holz war, groß genug für beide. Tja, ja, trotzdem auch musste das, er sich öffnen.
1: Auch das habe ich gehört. Naja, äh, beruhigen, beruhigen wir uns erstmal. Äh, hast du das neue Video von tay gesehen?
0: Ja, ein Traum in Pastell.
1: <lacht> ich fand's ja extrem großartig. Es ist natürlich super mit dem Holzhammer draufgehauen und mal so richtig, aber ähm, ich fand's extrem unterhaltsam.
0: Ha. Ja, also musikalisch war es nicht so super wow, aber... Obwohl, das mümaße maße ich mir an, T.T. sowas zu sagen, aber an sich
1: schön. Es war schöne Sommermusik. Ich weiß nicht, musikalisch gefällt es mir ein bisschen besser als das vom letzten Album. Ah. Ich weiß nicht. bin mal gespannt, was da kommt. Das geht auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung.
0: <lacht> ja. Ein bisschen amerikanischer Traum.
1: Ja. 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 Gut. Ich finde
0: halt toll, dass sie auch Selbsthumor einfach hat. Ja. Ach ja. So, gut. Jetzt haben wir uns ja erstmal entspannt und dann entspannen wir uns weiter voller Vorfreude. Und zwar, du kennst ja bestimmt im Supermarkt ausführlich die Gemüse- und Obstabteilung wie deine Westentasche, ja. denn da hängst du ab, wenn du shoppen bist. Geht mir auch immer so, am Bananenstand bin ich zu Hause. Aber es gibt ja so Leute, die nehmen eine Obsttüte für jede einzelne Banane gefühlt und es regt mich auf. Inzwischen ist ja allen bekannt, Plastiktüten verrotten niemals. Delfine können sich an ihnen satt essen, dass es bis zu deren baldigen Lebensende reicht. Und auch zukünftige Generationen werden noch viel Plastiktüten von uns finden. Aldi sagt sich, das muss nicht sein und will deshalb eher erstmal symbolisch den Preis von einem Cent für Obsttüten ab 2020 verlangen. Damit die Leute eben nicht mehr einfach so Tüten nehmen. Ich habe auch schon beobachtet, dass Leute eben, keine Ahnung, Brot kaufen und einen Joghurt und dann nehmen sie sich so eine Plastiktüte aus der Gemüseabteilung, ohne Gemüse reinzupacken, einfach um die Sachen zu transportieren. Und ich denke mir so, hallo ihr Umweltschweine, habt ihr denn gar kein Gewissen? Aber... Mal schauen, vielleicht hält dieser eine Cent, allein, dass es das nicht mehr kostenlos gibt, die Leute dann doch äh, davon ab, das zu benutzen. Und ja, die Leute wissen, dass es schlechter ist und die Hemdchen oder Knotentüten, wie man die so professionell nennt, ähm, werden weniger. Aber im letzten Jahr wurden immer noch 37 pro Verbraucher, statistisch, verwendet bei Aldi. Und es gibt ja jetzt schon diese Mehrwertnetze, zum Beispiel bei Rewe. Finde ich richtig gut. Das Problem ist aber auch, die haben Eigengewicht und in der Kasse von Aldi und so weiter sind die noch nicht drin. Das heißt, da würde man noch die, ich weiß nicht wie viele Gramm des Netzes mitzahlen. Aber ist definitiv eine Option, finde ich. Ja, und die Alternative sind Papiertüten, wobei ich aber auch denke, nee, wenn die dann einfach nur weggehauen werden, haben die auch schon einen zu hohen Produktionsaufwand, als dann zu sagen, ja, das ist die super tolle Alternative. Klar, die verrotten. Da erstickt der Delfin nicht dran. Aber insgesamt es ist es immer noch nicht umweltfreundlich. Benutzt du diese Plastiktüten, Spritli? Äh, ja. Wofür denn? <lacht>
1: für Obst und Gemüse.
0: Ne, aber was packst du da rein?
1: Äh, zuletzt zum Beispiel Kiwis.
0: Wieso brauchen Kiwis sowas? Die sind auch so stabil.
1: Ja, gut, aber wie willst du die transportieren? Einzeln, im Korb. Ich nur keine das, sechs einzelnen Kiwis.
0: Ja, mache ich immer. Und dann fliegen
1: die durch die Gegend.
0: Ja, immer. Das Einzige, was ich da reinmache, ist, wenn ich Pilze kaufe, weil die, die zermatschen echt, und Tomaten, die fallen dir nämlich ab. Aber alles andere kaufe ich so. Also Zucchini, Paprika kaufe ich sowieso, wenn sie, es gibt nur unverpackt. Kiwis, Orangenzitronen sind häufig im Netz. Nee. Also du brauchst auch für Kiwis kein Netz. Die sind groß genug, die kannst du so greifen. Die fallen dir nicht durch den Wagen durch.
1: Und die ja, sind und auch dann nicht tue ich super. sie später in die Einkaufstüte und dann werden sie zusammengedrückt oder sonst sowas. Und ansonsten habe ich sie in dem Sechserbeutel und kann sie irgendwie oben drauf tun, wo sie dann nicht irgendwie einzeln untergehen.
0: Nee, also, nee, finde ich nicht. Du Doch, finde ich schon. Gut, lass uns diskutieren. Fight! Nee. Ich nehme mir immer dann einen Baumwollbeutel mit und ich sortiere halt die schweren Sachen nach unten, die leichten nach oben. Und ich habe dann immer im Baumwollbeutel oben eine Fläche von irgendwie Haferflockenpackung oder... Ja, was was man so an Packungen hat, irgendwie Toastbrot oder Tee oder was auch immer dann oben liegt und nicht mehr das ganz schwere ist. Und dann packe ich die da lose oben drauf mit allem anderen, was einzeln und los ist. Hefewürfel. Guck mal, Hefewürfel machst du auch nicht in Beutel, weil du uns ja sonst einzeln tragen müsstest Ich, die glaub, ich habe in meinem
1: Leben noch keinen Hefewürfel gekauft.
0: Da sehen wir mal, wo die zentralen Probleme in deinem Dasein sind. <lacht> ja. Nee, also starte mal einen Versuch, mach das mal mit den Kiwis. Ja, es ist vielleicht ein bisschen unkomfortabler sechs einzelne aufs Band packen zu müssen, als sie in einer Tüte zu haben. Aber wenn du dir überlegst, wie viele Kiwis du in deinem Leben gekauft hast und wie viele Tüten das sind, ist halt unnötig. Oder du sagst, okay, ich habe meine Kiwitüte und dann nehme ich die immer wieder zum Shoppen mit. Dann finde ich es auch okay. Okay. Also dann das. <lacht> Ansonsten, nö.
1: Ja, ich werde mal schauen.
0: Ich weiß, Spritzi, du bist jetzt in einem Alter, wo du dir denkst, für mich reicht's noch auf dieser Welt. Aber
1: ohne Mist, das denke ich mir wirklich.
0: Ja, ich weiß. Ganz viele sagen das. Jetzt muss ich ja doch sagen. Also ähm, SUVs sind auch so eine Sache, wo ich denke, nee, oder muss das sein? Klar, wenn du irgendwie im mit Ui der USA wohnst und eine Farm hast und da umher musst und bla. Ja, dann brauchst du vielleicht ein Pickup und dann brauchst du auch ein SUV oder wenn du irgendwo in der Wüste wohnst. Ist ja alles okay. Aber hier in Berlin, es gibt so verdammt viele SUVs und nein, die brauchen keinen Allradantrieb in der Stadt. Du kommst sowieso nicht in deinen Parkplatz wieder rein oder raus, weil für dein fettes Auto gibt es das nicht. Also warum brauchst du so ein fettes Auto? Oh, und es regt mich auf, aber ja, den Leuten ist es egal, die denken sich so, ich habe es mir erarbeitet, ja natürlich darf ich mir dieses dicke Auto kaufen, ich meine, ich kann es bezahlen, dann ist es ja wohl okay. Und auch aus dem so Umfeld hört man so, eher von Freunden der Eltern, die eigenen Freunde sind da noch nicht reich genug und so umweltbewusst, dass die sagen, ja natürlich, dann kaufe ich mir halt ein SUV, da kann ich dann besser einsteigen, in meinem Alter kommt man da nicht mehr so gut runter. Und äh, ich denke so, bitte, was ist der
1: Grund? Das ist übrigens ein wirklich gutes Argument. Das kann ich nachvollziehen. Also vielleicht nicht unbedingt ein SUV, aber zumindest eins von diesen diesen Halb-SUVs oder diesen Mini-SUVs ja. oder sonst sowas. Das finde ich absolut absolut nachvollziehbar. Ich hatte eine Großtante, die äh, wäre aus dem tiefen Auto nicht mehr gut rausgekommen oder sonst sowas. Und die hat dann so ein von Ford, das war im Prinzip ein Kleinwagen, der war halt nur höher. Also das ist jetzt kein so riesen Monster gewesen. Aber, keine Ahnung, wahrscheinlich nennt man das dann Mini, so ich kenne mich halt mit Autos nicht aus. Und da konnte die halt einfacher einsteigen und aussteigen. Da musste nicht runtergehen und vor allen Dingen nicht von unten hoch. Ähm, das in dem Sinn kann ich nachvollziehen. Das andere, das ist halt keine Ahnung, irgendwie so ein Modedingsfums ist, wenn man deswegen alle das kaufen, dann muss man es auch kaufen, das kann ich nicht so nachvollziehen. Also den praktischen Effekten, das hast du ja schon gesagt, ne? wir fahren hier nicht querfeld ein oder sonst sowas, das also so ein äh, Jeep oder sonst sowas in der Art raus, mhm. das ist halt verstehe ich nicht. Und zumal halt gerade in der Stadt, die auch tierisch unpraktisch sind, wie oft wurde ich schon von so einem der hat ein Ding eingepackt, weil die halt viel zu breit sind für die Parkplätze. Jetzt werden die mittlerweile ja die Parkplätze breiter gemacht, weil die Autos immer größer werden.
0: Ja, so also eine Scheiße.
1: Aber was ich halt auch nicht weiß, ich meine, man sagt immer, das sind so umwelt oder sonst irgendwie sowas. Ähm, sind sie das wirklich? Ich habe nämlich keine Ahnung. Also vielleicht sind die für den Verbrauch auch gar nicht so hoch und mittlerweile und andere Autos, wo du denkst, die sind kleiner oder sonst was, verbrauchen mehr. Das ich sollte Nachteil. Ich habe keine Ahnung. Aber auch.
0: alleine, um so eine riesige Karre zu machen, brauchst du viel mehr Materialien, als ein kleineres Auto zu machen. Und allein das, wenn du sagst, seltene Metalle, irgendwie alles, was du auch in Energie in die Produktion steckst, das bräuchtest du nicht. Nee. Ja du kannst dann auch ein kleines umweltschonendes gut oder wenig verbrauchendes Auto bauen, weißt du? Und dann machst du das halt höher. Mein Opa ist 84 und steigt in so einen kleinen Suzuki Swift ein. Und der ist nicht mehr in der super fitte Turnschuh. Und das geht auch.
1: Ich hatte auch noch nie eine Situation, wo ich gedacht habe, oh Gott, hätte ich jetzt bloß ein SUV. <lacht> also weißt du, jetzt erstmal für mich privat, wenn ich meistens nur in der Stadt oder im groben Umland von 100 Kilometer in der Regel unterwegs bin, dann reicht mir auch ein Kleinwagen. Da brauchst du keine, kein Auto, was 200 km/h fährt. Du brauchst keinen riesig viel Platz. Ähm, wenn ich alleine oder zu zweit war, hatte ich, hatte einen kleinen alten Ford K, Da hast du trotzdem alle möglichen ja. Einkäufe und sonstigen Sachen oder für den Wochenendausflug Sachen untergebracht. Wenn du jetzt länger wegfährst mit mehr Leuten, mit vier Leuten, dann ist so ein Jetzt ein bisschen unangenehm. Also mit so einem Auto wollte ich jetzt nicht gerade nach äh, Texel fahren. Ja. Aber, oder wenn du halt eine Familie hast mit Kindern und sonst was, da brauchst du ein bisschen mehr Platz. Aber auch da brauchst du kein SUV. Also ähm, da gibt es auch andere Autos. Das,
0: das denke ich halt auch. Und das ist wirklich der pure Egoismus, dann zu sagen, ja, also ich kann mir das leisten, ich kaufe mir das. Und da gibt es ein wunderschönes Lied, i, ein SUV, und das ist genau das was es sagt. Guckt es euch mal an. Sehr, sehr schön. Da geht es quasi darum, wir schlagen unsere Kinder nicht mehr, wir tragen keine Pelzmäntel mehr. Auch das mit dem Rauchen ist jetzt irgendwie so eine Sache, wo man sagt, äh, vielleicht ist es nicht so gut, aber ein SUV darf es dann wieder sein. Ja. ja. Also lieber ein Faltrad, ne? <lacht> ja.
1: Ja, aber SUV, aber wie gesagt, ich bin halt kein Automensch, konnte es noch nie nachvollziehen. Ich hatte ja nie so den großen äh, Reiz oder so, dass ich das unbedingt gebraucht habe. Ich verstehe, okay, du hast vielleicht ein bisschen mehr Übersicht oder so, dafür hast du aber halt auch ein größeres, unschärigeres Auto. Ähm, dass du nirgendwo geparkt kriegst. Ja, das ist halt schon manchmal ein bisschen, naja. Zweifelhaft. Ja, ja. Ja. Ähm, eine andere Sache wollte ich kurz eigentlich nur erzählen. Äh, ich bin wieder zu Spotify zurückgewechselt. Ist schon ein paar Folgen her, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr, wo ich äh, Spotify auf aufgegeben habe und äh, zu Apple Music gewechselt bin. Und mir auch ein ähm, Apple, wie heißt es nie, HomePod, Dingsbums, Home zugelegt habe. HomePod? Ja. Aber mhm. den... Äh, habe ich jetzt wieder verkauft und Apple Music habe ich auch aufs, auf, aufgegeben, ähm, irgendwie es ist nicht so meins ich weiß, die, die, ähm, in den USA sind sie ja eh schon Nummer eins und auch ansonsten nehmen die Zahlen zu und, äh, äh sie, sie sie kommen Spotify immer näher, beziehungsweise haben sie ja teilweise schon überholt, aber, ähm ich find's, ich weiß nicht, ich finde Spotify jetzt doch besser. Ich habe es jetzt eine Weile ausprobiert und ich habe gedacht, fairerweise erzähle ich das auch hier. Ich habe ja damals auch erzählt, dass ich jetzt mal Apple Music ausprobiere.
0: Fremdgear.
1: Es, es <lacht> ist nicht so mein Ding. Also ich meine, ich mag Apple ja und ich habe ja auch sonst viel aus dem Apple-Universum, von der Uhr übers Handy bis zum hier Mac Mini, an dem ich jetzt gerade aufnehme. Aber ähm, Apple Music... Auch dieses iTunes. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt machen. iTunes soll ja ganz aufgelöst werden in unterschiedliche, einzelne Programme angeblich. Mal gucken, was da kommt. Aber ich finde es von der Steuerung einfach zu unpraktisch und ähm, äh, ja, das ist, ist nicht so meins.
0: Nicht mehr zeitgemäß irgendwie. Ja, und Spotify hat ja jetzt auch Taylor Swift, also von daher Schon lange. Genau. Und die Ärzte gibt es auch seit diesem Jahr.
1: Ja, genau. Das äh, von daher ist das alles andere nicht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, geht es dir vielleicht auch so, dieser diese Abo-Wahn allgemein, geht mir so also, ein so ein bisschen auf die Nerven. Also ich verstehe es einerseits natürlich, das sind ähm, äh, regelmäßiges Einkommen, anstatt dass du nur einmal bezahlst und das war's dann. Ähm, aber man hat halt, ne, ich weiß nicht, du hast irgendwas für Filme oder Serien oder Unserien und vor einer Weile war es halt nur Netflix. Jetzt kannst du nicht mehr nur Netflix haben, sondern du musst dann auch gucken, das eine gibt es bei, was weiß ich, bei Amazon, das andere gibt es bei Netflix, das dritte gibt es bei Sky und ähm, du kannst nicht mehr alles sehen, du musst hin und her, du müsstest mehrere Sachen abschließen, das wird mir ein bisschen viel. Ja. Ähm, für Musik, gut, Mittlerweile gibt es alles überall, aber auch das kommt dann dazu, das ist in der Nummer 10 Euro, 11, 12, je nachdem. Ähm, für Zeitungen und sowas sollst du bezahlen, wenn du wenn du willst, für ähm, Disney, ja, die Sachen, die also Unterhaltungssachen, aber dann hast du auch mittlerweile Apps, alles mögliche, wo du was bezahlen musst. Hm. Ähm, meine Bildbearbeitung mache ich mit ähm, Adobe. Adobe will 10 Euro im Monat oder mittlerweile wollten sie sogar schon mal 20 für ein paar Versionen für die Bildbearbeitung, für andere Sachen noch mehr. Dann äh, auf dem Handy irgendwelche Apps, Grafikprogramme oder sonst sowas, musste mittlerweile Abos abschließen für alles Mögliche. Ähm, was den Vogel abgeschossen hat, wo ich, was der Auslöser war, warum ich das hier aufgeschrieben hatte ähm, in unsere Shownotes ist, ich hatte so ein Programm für mein Mac Mini, das kannte, konnte so, weißt du, so Noise Machine, so Hintergrundmusik machen, so, ähm, äh, Naturgeräusche wie Regen oder Wasserfall oder ja. Vogelgezwitscher, Waldgeräusche, äh, sowas, so White Noise oder wie auch immer man das nennt. Und, ähm, das war halt so ein nettes Programm, was mir manchmal schon hilft, wenn ich mich konzentrieren wollte, wenn ich mich nicht ablenken lassen wollte, durch Musik oder sowas, aber auch nicht die totale Ruhe wollte. Das Manchmal hilft mir das. Und ähm, die wollten auf einmal einen monatlichen Beitrag. Sag mal. Da habe ich gedacht, das ist ja jetzt ein bisschen äh, übertrieben. Ähm.
0: Also... Ich denke mir so, diese ganzen Abo-Modelle, ja, ich kann verstehen, dass die regelmäßig Geld brauchen, zum Beispiel Netflix, um Sachen weiterentwickeln zu können. Wenn du das einmal bezahlst, dann dann gehen die halt im Anschluss ja. pleite. Das verstehe ich schon. Aber ich denke mir auch, wer soll das bezahlen? Also Leute, die das nicht teilen, sondern alleine stemmen müssen, das geht nicht. Ich habe zum Beispiel Netflix. Mein Freund hat einmal einen Spotify-Account und der ist für die ganzen Familienmitglieder. Netflix teilen wir zu fünf nur so kannst du das also kannst, kannst du, auch alles selber kaufen, aber nur so finde ich, ist es irgendwie vertretbar, das so zu machen. Meine Eltern haben zum Beispiel einen Spiegel abonniert, wenn ich da bin, dann kriege ich immer die alten Zeitungen, kann die einmal lesen, also dass du da reihum austauscht. So ganz im Sinne des äh, Herstellers ist das wahrscheinlich nicht, weil am liebsten würden sie es ja jedem Einzelnen verkaufen, aber ich finde, wenn du sowas mitmachst oder mitmachen willst, dann ist das so die Variante, wo man sagt, okay, aber alles selber bezahlen und dann auch noch ich, für white noise Programm oder Apps oder so, ja. Abos von irgendwie Office, Microsoft Office, da denke ich mir auch so, boah, nee, teilen. denn
1: Ja, auch Microsoft Office stimmt schon, obwohl das halt schon ein sehr praktisches Programm ist, was du halt viel nutzen kannst oder, ja. und äh das gibt es auch meistens glücklicherweise irgend so Aktionen, wo bei Amazon oder sonst irgendwie sowas, wo du dann so ein Jahresdings für 60 Euro oder so kaufen kannst. Was weiß ich, das sind dann 5 Euro pro Monat, das halte ich für tolerabel dafür. Ne? Früher hat man halt auch viel mehr Geld für das einzelne Programm ausgegeben. Aber äh, gerade bei so Sachen wie so neues Maschinen oder sonst so Sachen oder Grafikprogramme oder sonst sowas würde ich halt lieber einmal Geld hinlegen und das dann eine Weile nutzen, bis dann ein Update irgendwann mal notwendig wird. Aber es, es ist halt insgesamt wird so viel von so kleinen Scheiße und zusammen. Ähm, wo ich mir denke, nö, dann lasse äh, ich halt, dann, dann keine Ahnung. Hm? Ich bezahle einmal von mir aus für Serien und für Filme, aber ich bezahle nicht fünf unterschiedliche und jetzt macht jeder sein eigenes, Disney macht sein eigenes, DC macht sein eigenes, äh, du hast Amazon, Sky, du hast normale Fernsehen, wo du vielleicht für bezahlen musst oder sonst irgendwas, ne, äh, wenn du Kabelfernsehen oder so hast. Ähm, das ist halt alles ein bisschen...
0: Ich bin gespannt, ob sie dann auch wieder, wenn sie merken, dass die Leute verdrussen sind, was dieses Abo-Modell angeht, wieder dahin zurückgehen zu sagen, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann zahlt ihr pro Serie, Episode oder Staffel halt dann eben einen kleineren Betrag, damit man nur das konsumiert, was man braucht. Denn wenn man nämlich tausend Abos hat, Netflix, Sky, Amazon Prime und Disney und DC ja, so viel Zeit hast du gar nicht, das zu gucken. Dann ja. zahlst du für alles und nutzt aber nur eins, weil du gerade da eine Serie guckst. Du müsstest es entweder so lösen, man kauft, wie gesagt, die einzelnen Produkte oder man zahlt halt nur, wenn man es braucht, in Kurzzeitmodellen für einen Monat.
1: Ja. Ähm, ich mache es so momentan ich schon bei meinen Eltern äh, was mit. Ich habe Amazon Prime und ansonsten, wenn ich was unbedingt sehen will, dann äh, kaufe ich mir im Zweifelsfall die Serie. Mhm. Aber ähm,
0: Ach, stimmt, das geht ja auch noch.
1: Ja, aber ähm, ich habe nicht mehr diese monatlichen Abos. Also ich habe kein Netflix mehr. Ich habe sonst in, in der Art auch momentan nichts. Außer jetzt halt, weil ich eh Amazon Prime habe. Da stehe hier. Wie heißt das? Prime Video oder wie auch immer? Was ja, im drin ist. Prime Video. Ja. Ähm, und dann denke ich mir bei anderen Sachen, ja gut, dann warte ich halt. Irgendwann gibt es das vielleicht auch irgendwo anders und wenn nicht, gibt es halt irgendeine Alternative.
0: Hey, hey du, ich habe ich habe ich habe noch eine tolle App mit einer Premium-Funktion, ja. die du kaufen kannst. Chronometer, kennst du, kennst du?
1: Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Was ist es? Was ist es?
0: Und zwar ist es eine App, die dich ja deine Nahrungsmittel tracken lässt und dir sagt, wie viel Kalorien du verbrauchst. Soweit keine Neuigkeit. Hm. Aber diese Kalorien dann auch wirklich aufsplittet und zwar nicht nur in Proteine, Kohlenhydrate, Fette, sondern in wie viel Ballaststoff, wie viel Eisen, wie viel Kalzium, wie viel Vitamin A, C und so weiter und so fort. Und dann auch Mikronährstoffe splittet. Und das ist eine Lebensmitteldatenbank, die das wirklich sehr, sehr schön übersichtlich macht. Und ich habe das mal ausprobiert. Ich, ich track da eigentlich gar nicht regelmäßig, was ich esse, weil ich nicht sage, ich will jetzt zunehmen, abnehmen irgendwas, das bin ja so mit dem, wie es ist, aber die spalten dir zum Beispiel auch deine Proteine in die Aminosäuren auf und das ist für mich, weil ich ja angefangen habe, mich ähm, ja größtenteils vegan zu ernähren, bis auch wenn man irgendwie mal auswärts ist, äh, zu gucken, was bekomme ich denn und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, huch, hab Petersilie gegessen, zack, 1000 Kilo Folsäure, relativ viel Eisen, wo was drin ist. Und ich finde, das ist richtig toll, ein Gefühl dafür zu bekommen, nicht nur, oh, da ist jetzt wohl ganz viel Fett drin, sondern auch, was für Mikronährstoffe sich in den Lebensmitteln befinden. Ja, ich weiß nicht, du hast es ja auch mal alles eine Weile gecheckt. Ist das da ja. auch mit angegeben? In den äh, Tagen, die
1: du ja, soweit das halt in diesem Produkt selbst hinterlegt ist, ja, wird da auch aufgeteilt mit allen möglichen Zeug, also ich habe ja FDDB nennt sich das? Food, ist auch Data da, ähm, Bank Food, Dingsbums. Dingsbums Dada Dingsbums, genau. Ähm, ist kostenlos das wurde mir halt damals da im Krankenhaus empfohlen und äh, momentan mache ich das nicht mehr, weil ich, also es ging bei mir hauptsächlich darum, dass ich aufs Eiweiß achte und das habe ich momentan halt so im, im Griff und so, aber installiert habe ich es immer noch für den Fall, dass ich dann denke, okay, ich muss jetzt wieder drauf achten oder ich muss, weiß ich nicht, äh, doch ein bisschen auf Kalorien achten oder gucken, dass ich abnehme oder sonst irgendwie sowas, dann würde ich es auch wieder nutzen. Hm. Ähm.
0: Ich finde es halt auch gut bei Chronometer, dass sie sagen: Hey, Ende des Tages, dir fehlt aber noch Zink. Und dann in der Goldfunktion, also es, es gibt irgendwie, ja, es gibt ein Abo-Modell, äh, jährlich 35 Euro, zweijährig 25 Euro pro Jahr, ähm, dass sie sagen: Du solltest jetzt zum Beispiel das essen, um diese Nährstoffe zu kriegen. Ich finde, das ist auch toll, weil wenn du das dann siehst, was du gegessen hast, und denkst: Ja, wo soll denn jetzt Rest herkommen, Kannst du dir das dann einmal vorschlagen lassen?
1: Jetzt muss ich mal blöd fragen. Ja. Die Seite ist auf Englisch. Ach so, ja. Ist äh, auch also quasi eine amerikanische App oder so. Ja. Weil bei FTDP das, der Vorteil ist halt, der lebt halt von der Community, die dann die Produkte da anlegt und so weiter und mhm. ähm, das ist auch auf Deutsch und du kannst dann äh, mit dem Handy zum Beispiel den Barcode abscannen, wenn du jetzt äh, ah. irgendwas Fertiges oder sonst was, keine Ahnung, Packung Wurst und dann äh, scannst du das und dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit, ist das schon hinterlegt und dann äh, sagst halt einfach nur, wie viel sie davon ist oder so. Und dann hast du das Produkt drin. Und ähm, als ich zum Beispiel in Holland war, äh, da wird es dann problematisch. Wenn ich dann in Holland was gekauft habe, ist das halt nicht hinterlegt. Weil's halt. Aber für Deutschland halt extrem praktisch. Nur wie ist das dann bei den Lebensmitteln, die in Chronometer drin sind? Oder musst du das dann alles so eintragen?
0: Nee, also ich habe generell auch ganz viel einfach eingegeben. Verflocken, Apfel. Und so weiter, weil, weiß ich nicht, das sind einfach Lebensmittel, die ich so verwende. Dann hatte ich zum Beispiel finkorn toast -Brötchen. die gab es mhm. so nicht. Das habe ich dann selber hinzugefügt und den Barcode hat es zum Beispiel nicht erkannt. Ich dachte so, hm, ja, liegt jetzt daran, es ist eine amerikanische App, aber der Barcode-Scanner, der drin ist, der ist irgendwie so semi-toll. Wenn es nicht wirklich perfekt glatt ist, sondern irgendwie eine Plastikverpackung, wo es ein bisschen gewellt ist, dann sagt er so, nee, es hat... Wirklich genervt, aber dann tippst du einfach die Nährstoffe ein, soweit du weißt und dann sind die drin. Das Problem ist aber, du verfälschst damit das Ganze, weil dann eben nur die Makronährstoffe eingegeben werden. Also es, es steht ja ganz selten drauf, wie viel Zink ja. und Selin und Eisen jetzt in irgendwas drin sind, außer die sind speziell zugesetzt. Dann schreiben die es natürlich ganz stolz drauf. Selbst hinzufügen klappt prima mit dem Nachteil, dass du dann eben nicht all diese Daten dabei hast. Ähm, was halt auch schwer ist, das ist schon auf amerikanische Produkte gemünzt. Und es gibt ja Unterschiede in den Böden. Zum Beispiel ist da viel mehr Selen in den Böden als bei uns. Und zum Beispiel Mehl ist da auch angereichert mit zum Beispiel Folsäure, dass wenn du jetzt eingibst, ich esse Getreide, die sagen, oh, muss amerikanisches Getreide sein. Ähm, ja, viel mehr Folsäure, weil angereichert, und viel mehr Selen. Und dann werden die falsch positiv äh, die Daten gegeben, ja, sie haben das geschafft zu konsumieren, Bedarf gedeckt, aber eigentlich hast du das, wenn du so deutsches Mehl konsumierst, nicht.
1: Hm.
0: Also ja, dieses Internetzahle ist ein gewisses Problem, wobei ich das sehr übersichtlich sonst aufgebaut finde und ah, du also wenn du es nicht wissenschaftlich betrachtest, sondern du ungefähr ein Gefühl dafür kriegen willst, was ist wo drin, funktioniert das Ganze gut. Manchmal ist es so, dass ich mich geärgert habe, wenn ich jetzt zum Beispiel koche, muss ich alles einzeln eingeben. So von wegen drei Knoblauchzehen, eine Zwiebel, ein Esslöffel Tomatenmark. Und das habe ich auch schon damals bei ähm, wie heißt denn das? Ähm, Football, my Paul my mhm. Fand ich das auch schon super lästig. Wenn du Mikrowellengericht dir reinschiebst, prima Sache, einmal scannen, erledigt. Aber alles beim Kochen machen, du kannst auch Rezepte anlegen, aber das fand ich auch ein bisschen umständlich. Außerdem, ich koche doch nicht immer das Gleiche. Also eigentlich koche ich immer was anderes. Und das war auch der Grund, warum ich sowas nicht gerne benutzt habe. Das Design ist sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, ja, du brauchst keine große Erklärung, du kannst direkt loslegen. Ist alles schick gemacht. Und was ich auch gut finde, du musst nicht das Abo abschließen. Ja, dann hast du noch dieses äh, Lebensmittelorakel, das dir sagt, gut, oh, du solltest folgendes noch essen und du kannst Bilder von dem Ganzen machen und dich mit Freunden verbinden. Aber insgesamt kannst du es auch schon so prima verwenden. Das finde ich sehr sozial, dass sie das nicht als, oh, nur mit Abo funktioniert, ist sinnvoll gestaltet haben. Ja. ja.
1: Das ähm, bei fttb ist das. Oder cooler. Also ich habe es nie ausgenutzt. Aber da gibt es die Möglichkeit, so eine Liste anzulegen, beziehungsweise ein Rezept, dass du also eine Liste anlegst für ein bestimmtes Rezept, machst das einmal mit den unterschiedlichen Produkten und dann kannst du das quasi als ein fertiges Produkt hinzufügen, so ungefähr. Irgendwie so funktioniert das, glaube ich. Also ne Aber
0: das finde ich halt total kritisch. Ich meine, bei Kuchen. Da bleibe ich noch am ehesten beim Rezept. Aber Soßen, die sind doch jede, oder alles was ich koche, ist doch jedes Mal anders. Also ich habe ja nicht immer das Gleiche im Kühlschrank und ich mache das schon jedes Mal irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ja,
1: ich habe es auch nicht so ausgenutzt. Ich habe, äh, ist ja bei mir auch immer alles sehr einfach gewesen. Was ja. ich aber allgemein gut fand und was du ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, das Gute ist jetzt, also vielleicht nicht in jedes Detail oder alles ganz genau, aber auch, dass man, wenn man sich bewusster ernähren will oder ein bisschen auf seine Ernährung achten will, dass so ein Programm hilft sich halt so gewissen Sachen einfach bewusst zu werden. Mhm. Das ist ja, du, du kaufst das ein, du denkst, keine Ahnung, das ging mir auch früher häufig so, du siehst irgendwas, was leid ist und denkst, nur ist halt leid. Dass es vielleicht eine Alternative gibt, die light, nicht leid ist, aber weniger Kalorien hat. Ähm, Weil es halt zum Beispiel Geflügel statt Schwein ist oder so. Jetzt ist ein tolles Beispiel. Ah ja, gut. Nimm mal, <lacht> ähm, ne, das macht man sich vielleicht nicht so bewusst oder da muss man so ein Bewusstsein erst schaffen. Da kann sowas dann auch helfen. Wenn du das dann so na, siehst, keine Ahnung, gibst irgendwas ein und denkst, oh, das hat ja mehr, als ich jetzt gedacht habe. Muss Ich mal gucken, was gibt es denn als Alternative oder so.
0: Ja, da gut, das, das stimmt. Ja. ja, und wenn du nicht kochen kannst, ich habe ähm, ausprobiert, Sebastian Kopin ist ein relativ bekannter veganer Koch, der mega kreativ und toll kocht. Und er hat so einen fünftägigen Kochkurs, den man einmal ausprobieren kann, kostenlos. Und das habe ich gemacht, als ich krank war, vor einer Weile. Weil du bist zwar erkältet und wusstest rum, aber den ganzen Tag nur schlafen geht ja auch nicht. Und dann kriegst du jeden Tag ein Video, fünf Tage lang und vegane Rezepte. Und ich habe die auch, naja, bis auf die mousseau alle ausprobiert und war super begeistert. Also auch für Leute, die jetzt sagen, oh, kochen, vegan, oh je, das war wirklich großartig. Und ich freue mich jedes Mal so, wenn ich Menschen dabei beobachten kann, die wirklich Ahnung haben vom Kochen, wie die Geschmäcker zusammen harmonieren und nicht sagen, so, jetzt nehmen wir den Soße und kippen die alles, zack, Geschmack, Kilo Butter, färben. Sondern jemand, der da wirklich kunstvoll mit umgeht und weiß, was er macht und sagt, hier fehlt noch die Säure und das sind die Komponenten für einen guten Geschmack und dir damit auch an die Hand gibt, wie funktioniert Kochen und nicht nur so, dass es ein Rezept befolge ist und du wirst immer was Gutes haben, sondern dir beibringt, das selber zu können. Und genau das macht er. Natürlich bin ich auch begeistert, dass er vegan kocht. Ja, kannst du nicht verleugnen, aber toll. Ja. Ich glaube, ich gönne mir irgendwann mal noch einen größeren, also der hat halt verschiedene Kochkurse, so irgendwie ein Weihnachtsmenü, veganes Master Dingsbums, äh, Teil 1, ja, so, so, für verschiedene Kochen, also zum Beispiel Brot, Backen, Kurs, Essentials, Bowls, Masterclass, also so gemischte Dinge, echt, echt gut. War ich begeistert. Habe ich einmal verdient, ich kriege dafür nichts. Aber man kann so mindestens diese fünf Tage Kochkurse ausprobieren. Und dann, wenn, wenn ihr jemand habt, der sagt, oh, ich bin jetzt vegan, und ihr denkt euch so, oh Gott, da kann man ja nichts mehr essen. Die Dinge reichen, um irgendwie ein schönes Essen dafür zu zaubern. Ja. Und es ist natürlich auch mal ein Ausgleich zu eurem SUV. Freunde, solltet ihr einen haben. <lacht> Denn. Das machst du ja jeden Tag dich ernähren. Und wenn du das irgendwie umweltfreundlich gestaltest, hast du schon einen ganz schönen großen Impact. Gut. So viel dazu. Ähm, jetzt bringen wir mal noch ein bisschen ähm, Farbe ins Leben, wie ich so sage, aber das dann auf eine alte Art und Weise. Und zwar mit
1: Blauholz. Spritti. Ja. Du hast du hast immer so komische Themen und dann fragst du Spritti und ich muss dann immer sagen, äh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was Blauholz ist. Ich habe das noch, glaube ich, noch nie gehört in meinem Leben, aber klär mich auf, das ist das Schöne an dieser Sendung, ich lerne jedes Mal was von dir.
0: Geht mir genauso. Du hast auch komische Hobbys. Das mag ich. ja Jedenfalls habe ich letztens Wolle gefärbt. Wolle ist ja ein zentrales Thema in diesem Podcast. Neben Absolut. Ebola und Rasur und Texel ist Wolle ein zentrales Thema. Passt ja auch prima zu Texel. Man muss die Schafe ja irgendwie bunt kriegen. Und früher konnte man ja nicht mit synthetischen Farben arbeiten, weil man die einfach nicht hatte, sondern musste mit Pflanzen färben. Das ist eine Sache, man muss erst mal rausfinden, welche Pflanzen funktionieren dafür und dann hat man festgestellt, Mensch, dieser Blutholzbaum, Hema campechanum, der aus Mexiko kommt, so auch in anderen zentralamerikanischen Ländern, aber auch Teilen von den karibischen Inseln heimisch ist, der macht eine tolle blaue Farbe mit seiner Rinde. Und ja, es ist ein immergrüner Baum, wird so drei bis zehn Meter hoch und hat ziemlich lange Dornen, die können anderthalb Zentimeter lang werden. Wenn man das Ganze dann erstmal überwunden hat, kommt man auf eine dunkle Rinde und ein rotes Kernholz. Und durch diesen roten Kern heißt er auch Blutholzbaum. Die Borke ist eher so hellgrau. Wenn man die aber dann kocht, ergibt es so ein richtig tief lila, so ein bisschen wie ein roher Rotkohl von der Farbe her, Wasser. Und das färbt Großartig Und genau damit habe ich letztens Wolle gefärbt. Und ich habe natürlich mich interessiert, ja, was ist denn das jetzt überhaupt für ein Baum? Was macht denn der? Und dann habe ich gelesen, Mensch, Ende des 19. Jahrhunderts war Blauholz richtig wertvoll. Wie gesagt, Farben waren knapp und begehrt. Und dann hat man wirklich angefangen, in Zentralamerika das anzubauen und nach Europa zu ähm, importieren. Man kann daraus auch Pematoxilin gewinnen. Ein Kristall, der färbt, also ein farbloser Kristall, den man dann auch super transportieren kann. Denn Baumstämme zu Schiffen nach Europa ist natürlich auch eine aufwendige Sache. Ja, und um das herzustellen, diese farblosen Kristalle, dann hat man das Blauhals erstmal geraspelt. Wo ich mir auch denke, so ein Baumraspeln ist bestimmt anstrengend, dann lässt man den in der Luft fermentieren, dass diese braune, graue Borke schön blau wird und dann kann man das daraus ähm, lösen und trocknen lassen. Ja, und in 50 bis 100 Kilogramm Kisten hat man zum Beispiel vor allem nach New York verschifft und weiterverkauft. Und weißt du, was man damit gemacht hat neben Textilienfärben, wo ich dachte, wow. Dein ganzes Leben hattest du Kontakt mit Blauholz und wusstest nichts davon. Man hat in der Histologie, also der Wissenschaft von der Gewebsuntersuchung, damit Dinge angefärbt. Pflanzen, Zellen, Menschenzellen, Tierzellen. Und die klassische Färbung für alles, was du erstmal untersuchst, also deine Zwiebelschale im Biounterricht oder keine Ahnung, irgendwie ein Knochenquerschnitt im Medizinstudium, ist die HE-Färbung. Und Weißt du, was Herr E. heißt? Hämatoxylin Eosin. Und da ist wieder der Blutholzbaum drin. Toll, oder? Toll. Und dafür wird er heutzutage immer noch gebraucht. Es gibt inzwischen synthetische Farben, sodass man sagt, Textilien, naja, das brauchen wir nicht. Aber für Histologie, Gewebsfärbung, sitzen die Pathologen heute noch im kühlen Keller und benutzen das Extrakt vom Blutholzbaum. Toll. Und diese Mischung aus Hämatoxidin und Eosin ist so schön, weil das eine färbt polare, also geladene, und das andere ähm, unpolare Strukturen an. Und das ist halt eine super Sache. Und äh, das Hämatoxidin, das färbt die sauren, basophilen Strukturen bläulich, zum Beispiel ähm, dna und also damit auch die Zellkerne, die sind dann also schon leer Und das Eosin, das ähm, färbt halt rot. Ach, ja. Toll. Toll, toll. Also doch nichts mit Polar und Unpolar, aber ja, schön. Wolle kann einem so viel beibringen, denke ich mir dann immer. Wolle kann einem so viel beibringen. Äh, meine Wolle ist übrigens auch ganz schön geworden damit. Muss man Nein. ja auch mal sagen am Ende. Ja.
1: Hat das ja gelohnt. Ähm, ich kann dann über, et über etwas Schönes reden, was wiederum sich um etwas Nicht-Schönes dreht. Tschernobyl.
0: Ähm, <lacht> okay, bin ich jetzt aber gespannt.
1: Äh, ist... Also, ich finde Dokus, Nachverfilmungen von realen Ereignissen eigentlich meistens interessant, wenn ich sie sehe. Aber ich habe nie die Motivation, ähm, sie zu gucken. Oder es fällt mir schwer, mich dazu zu motivieren, weil ich in der Regel, wenn ich mir was anschaue, etwas sehen will, was mich irgendwo hin entführt. Eine andere Welt, irgendwas Fiktives, irgendwas nicht Reales. Ähm, der, wenn ich am häufigsten, wenn ich im Hotel oder Krankenhaus bin oder so und äh, nichts dabei habe, einen Fernseher anmache und dann läuft da irgendeine Doku oder sonst irgendwie sowas, finde ich das tierisch interessant. Aber mich dazu aufraffen und das, wenn ich die Wahl habe zu gucken, das fällt mir meistens schwer. Obwohl es halt wirklich verdammt Gute gibt. Aber ja. Ähm, daher hatte ich auch erstmal kein großes Interesse an, an Chernobyl. Chernobyl ist eine amerikanisch-britische Miniserie die ähm, bei HBO gelaufen ist und auf Sky, Sky Ticket, äh, in diesem Jahr, also ziemlich aktuell. Und die erzählt, wie man sich bei dem Namen denken kann, die Ereignisse der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl nach. Ähm, die Serie hat enorm viel Lob bekommen. Die ist äh, unglaublich gut bewertet überall. Äh, die hat dazu geführt, äh, dass es einen neuen Massentourismus nach... Äh, äh, zum Ort des Geschehens kippt.
0: Also, das ist ja irgendwie absurd. Tschernobyl-Tourismus. Ja. Ah, da, ja. das halt
1: so weit ging, dass der ähm, Creator, der, der Produzent der Show, sich halt genötigt sah, äh, zu, sah zu, zu tweeten, halt, ähm, ja, ihr müsst jetzt nicht alle unbedingt dahin reisen. Ist vielleicht nicht so gut. Ähm, <lacht> Ja.
0: PS, ich kenne da einen guten Onkologen, also einen Tumorarzt.
1: Ja, also äh. auf jeden Fall, die Serie hat halt überall ziemlich viel Lob bekommen und besteht nur aus fünf Folgen, ähm, ah, 60 bis 70 Minuten. Da habe ich gedacht, gut, das, äh, da, da ist meine Motivation dann gestiegen, habe ich gedacht, da kann man ja mal reinschauen. Und ich habe es absolut nicht bereut. Es ist eine fantastische Serie mit das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Uh. Ähm, obwohl, ähnlich wie bei Titanic, man ja im Prinzip weiß, was passiert ist und wie es ausgegangen ist, aber halt nicht im Detail. Ähm, ich weiß, Katastrophe, Tschernobyl, was schiefgegangen, Kraftwerk in die Luft geflogen, äh, Klein Jörn durfte nicht rausgehen zum Spielen
0: ähm, sammeln war auch erstmal nichts mehr. Ja,
1: genau, und äh, Achtung vom Regen und ähm, Leute gestorben und jetzt, wenn es um Kernkraft geht oder sonst sowas, ist das mit das Erste vor Harrisburg und vor Fukushima. Fukushima. Ja, obwohl Fukushima das in letzter Zeit natürlich so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, weil es halt aktueller ist. Ähm, die Serie erzählt die, die ganzen tragischen Fehler, die von Wissenschaftlern, Politikern gemacht wurden, die Vorfälle, die zum Unglück geführt haben, die viel zu langsamen Reaktionen darauf, die Leute, die erst gar nicht wahrhaben wollten, was dann passiert ist, die viel zu langsamen Reaktionen, dass man die Leute erst da hat weiter. Also es ging ja so weit, dass im Westen, wie gesagt, die Kinder nicht mehr raus durften zum Spielen, während in Priapat, der, der Stadt, wo Tschernobyl ist, ähm, noch in die Schule geschickt haben und sonst sowas und das oh. eben völlig normal weiterging. Ja. Ähm, es zeigt, wie die 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 First Responder, die Ersthelfer, die Feuerwehrleute, die da hingekommen sind, völlig unvorbereitet ähm, dann an der Strahlenkrankheit sterben auf furchtbar brutale Art, wo am Ende nichts mehr von den Menschen übrig ist. Mhm. Ähm, und das wird erschreckend halt auch teilweise dargestellt. Es ist ja, ähm, klingt, klingt nach
0: super Unterhaltung. Es erzählt
1: die die ganzen Vertuschungsversuche der Politik, die teilweise bis in die Gegenwart gehen, weil durch die, die komische Art und Weise und Interpretation der ähm, Russen bzw. Sowjets damals äh, die Todesopfer gerade mal bei 21 oder 31 auf jeden Fall ein lächerlich niedriger Wert ähm, sind. Aber die, die ganzen Spätfolgen und alles andere ignoriert man dabei halt. Und ähm, die, die halt nicht unmittelbar dann da gestorben sind. Die Serie ist fantastisch besetzt. Und wir verfolgen die Geschichte anhand diverser Charaktere. Aber die Hauptrollen sind eigentlich Jared Harris als äh, valerie Legasov. Das war ein Wissenschaftler, war Leiter der Untersuchungskommission da vor Ort. Äh, Stellan Skarsgård. Skarsgård? Moment, ja. ist der
0: nicht von dem Alexander Skarsgård irgendwo ein der, Ja, ja, der Vater.
1: Uh. Die sind naja. ja alle verwandt. Ob der, der dann
0: nicht. noch so knackig ist? Mhm, aber Ich glaube,
1: die haben ja vier oder fünf äh, äh, Schauspieler in der Familie. Ähm,
0: oh Gott, Familientreffen müssen anstrengend sein bei denen.
1: Naja, der eine ist, glaube ich, spielt in Westworld mit. Der andere ist, ja, der bekannteste Gasgas aus True Blood. Naja, und das ist der Vater. Ähm, der spielt Boris äh, ähm, china der Die hat die Regierungskommission zur Beseitigung der Unfall, Unfallfolgen geleitet, war also ein Politiker. Ähm, Emily Watson spielt Ulana Komjuk, eine Wissenschaftlerin aus Minsk, die somit als erste die Tragweite der Katastrophe erkennt und auch die Fehler, wie am Anfang vorgegangen wird. Ähm, die Serie nimmt ein paar Freiheiten. Aber ich finde, das ist normal. Also zum Beispiel Ulana Komjuk gab es nicht wirklich. Die wurde für die Serie geschaffen, dieser Charakter, als Symbolisierung der vielen unterschiedlichsten Wissenschaft Wissenschaftler, die an der Aufbereitung von Tschernobyl äh, beteiligt waren. Und auch ein paar andere Dinge in der Serie sind, naja, halt so ein bisschen mit künstlerischer Freiheit rangegangen. Aber äh, finde ich vollkommen okay. Das wird halt in einzelnen Punkten so kritisiert. Aber ich denke, es ist halt immer noch eine Unterhaltungsserie, die sich an der wahren Begebenheit orientiert und keine 1 zu 1 Nachverfilmung der Vorgänge und teilweise musste die auch zur Freiheit nehmen, um das halt erzählerisch interessanter zu machen, damit es nicht mhm. zu trocken ist und das gelingt der Serie fantastisch. Ich gebe dir 9 von 10 Bananen, das ist ähm, erschreckend, brutal und auch du kannst die Hände nur über den Kopf zusammenschlagen, was da an, im Prinzip an Fehlern gemacht wurde, aber auch wie das Krisenmanagement von Gorbatschow und seinen Leuten mit einer völligen Missachtung von menschlichen Leben, wo halt die Leute da reingeschickt wurden, ganz klar, dass die dran sterben werden, über kurz oder lang. Mhm. Ähm, die, die Bergleute, die da hingeschickt wurden, um unten drunter zu graben und sowas, ähm, auch wie lächerlich. Ne? Es gibt eine Szene, da kommt so ein Bergarbeiter, die werden von irgendeiner, Grube dahin und sollen dann so Atemmasken bekommen und dann sagt er, ja was soll das bringen, wenn das hier was bringen würde sagt er zu den Wissenschaftlern und zu den Politikern halt, dann hättet ihr die auch auf das ist doch völlig sinnfrei, natürlich ist es völlig sinnfrei und dann bekommen sie so so Schutzanzüge, aber es ist halt unglaublich heiß und dann arbeiten sie nackt Ach Gott. und dann kommen die anderen an und sagen, oh, das geht ja aber so nicht und dann so, ihr sagt mir jetzt ernsthaft dass wenn wir diese Anzüge an hätten, dass uns das irgendwas helfen würde ja, nee, ihr habt recht, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, also krass, auch wie dann später der Prozess gemacht wird, den Verantwortlichen, aber dass die Verantwortlichen halt eigentlich noch viel mehr sind und dass das, was zu den Problemen von Tschernobyl geführt hat, in unglaublich vielen anderen Kraftwerken in der UDSSR auch noch äh, gleichzeitig stattfand, aber man das halt nicht publik machen wollte und konnte, ähm, damit die Russen nicht das Gesicht verlieren im Kalten Krieg quasi. Also das ist schon heftig. Und halt das Erschreckende daran ist dann halt auch immer, dass es ja zum Großteil der Realität entspricht. Also absolut sehr sehenswert, fantastische Serie. Und wie gesagt, es sind fünf Folgen mit, die ungefähr eine Stunde, gute Stunde sind. Das kann man dann halt auch mal so investieren. Das fand ich dann auch das Positive. Da musste nicht eine zweite Staffel, keine Cliffhanger, Nix, du schaust fünf Folgen und dann ist es fertig. Und die Qualität, wie das gemacht wird, ist absolut fantastisch.
0: Hm. Na dann. Also wenn ja. du so viele radioaktive Bananen vergibst, sollte ich mir das wohl auch mal anschauen.
1: Ja, also wirklich, das rentiert sich. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwerer Scha Stoff. Ich habe da noch einen Film geguckt, der etwas sehr viel entspannter ist. Und zwar Shazam. Ähm, Ausrufezeichen.
0: <lacht> Moment mal, was hörst du gerade für Musik?
1: <lacht> Nein, ähm, da, der Shazam ist älter als die App Shazam, aber der Shazam heißt eigentlich Captain Marvel. Ja, was? Ist aber von DC und nicht von Marvel. Darf sich aber nicht mehr Captain Marvel im Titel nennen, deswegen heißt er Shazam, weil Marvel in der Zwischenzeit einen eigenen Captain Marvel hat und die ah. Rechte am Namen hat. <lacht> sehr verwirrend, ne? Also, ähm, ja, Shazam ist eine Comicfigur, eine sehr alte Comicfigur, die ursprünglich Captain Marvel hieß. Ähm, aus den 30er Jahren oder so, wurde auch schon in den 40er Jahren mal verfilmt. Ähm, Wurde dann in den 70ern von DC aufgekauft. Und Marvel hatte in der Zwischenzeit aber den eigenen Captain Marvel, der jetzt mittlerweile eine Frau ist. Aber mal,
0: es hatte eine Geschlechtsumwandlung <lacht> gehabt.
1: <lacht> nee, das ist quasi die Nachfolgerin. Aber es wird jetzt zu weit führen. Wie auch immer, ist etwas verwirrend. Deswegen, der Film heißt Shazam! Und ähm, die Figur heißt auch Shazam. Und die Geschichte ist, wir lernen einen Jungen kennen, der heißt Tedeus in den 70er Jahren. Der ähm, wird durch Magie zu einem Zauberer namens Shazam gebracht und der Zauberer Shazam sucht seinen Nachfolger. Und der Nachfolger muss sich aber als würdiger weisen und dieser Tedeus Kurz gesagt, er weist sich nicht als würdig und wird wieder weggeschickt. Und der zauberische Sam sucht weiter seinen Nachfolger. Und den findet er in der Gegenwart in einem jungen Billy Betzen. Billy Betzen ist ein Waisenjunge, der eigentlich auf der Suche seiner Mutter ist, die ihn mal auf dem Jahrmarkt ausgesetzt hat, die er da verloren hat und nicht wiedergefunden hat. Und er geht von ähm, Adoptivfamilie zu Adoptivfamilie, wie heißt das, Fosterfamilie,
0: Pflegefamilie.
1: Pflegefamilie, genau. Ähm, zu Pflegefamilie. Und ähm, der wird dann von diesem Shazam halt gefunden, zu seinem Nachfolger gemacht. Die Besonderheit ist, wenn er jetzt Shazam sagt, verwandelt er sich in einen äh, Mitte-30-jährigen Erwachsenen. <lacht> Aber, Aber es ist,
0: mussten die den wirklich Shazam nennen?
1: Also irgendwie, yeah. oh Mann. Aber äh, <lacht> im Kopf ist es halt dann noch der, der Junge, ne? Und äh, ah. der nimmt sich dann halt auch so entsprechend. Ähm, der hat ein ähm, in der Pflegefamilie einen nennen wir ihn mal, Pflegebruder dann quasi, ähm, der total der Comic-Nerd ist und so weiter und dann mit ihm zusammen natürlich das typische Superhelden-Ding macht, ne, entdecken, was für Fähigkeiten hat er und sonst was. Ähm, und äh, ja, der benimmt sich halt so, wie man sich das vorstellt, wenn ein Kind auf einmal ein erwachsener Superheld ist. <lacht> ja. in, mit allem, was dazugehört. Und das ist schon so ein bisschen auf die humorvolle Schiene gemacht. Ähm, der junge Thedäus, den wir in den 70er Jahren kennengelernt hat, der, dem lässt das aber keine Ruhe. Der will unbedingt wieder dahin und äh, sich nochmal bewähren. Ähm, und er findet auch wieder dahin wird aber halt nicht der Nachfolger von Shazam, sondern quasi der böse Gegenspieler, indem er die sieben Todsünden befreit und die sich in ihm vereinen. Also, ne, die sind, die sind so als Monster dargestellt und er ist dann der Bösewicht. Und, ähm, ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Es ist so ein bisschen... Humorvoller Superheldenfilm mit viel Familienfilmelementen, elementen Abenteuerfilm, das erinnert mich so früher an 80er Jahre, wo man Teenager verfolgt hat, Teenager-Abenteuerfilme, so Goonies oder so ein bisschen, wo auch Stranger Things mitspielt. In die Richtung ähm, ist hat durchaus ab und zu mal brutal, also man muss damit leben, dass die Todsünden auch mal irgendwie jemand den Kopf abbeißen, aber halt ohne Blut und ohne, es ist schon gezähmt. Aber ist jetzt nicht für Kleinkinder geeignet, ne? in die Richtung geht's nicht. Ähm, hat mir insgesamt ganz gut gefallen, ich gebe dem sieben von zehn Bananen, der hat halt Humor gehabt, der nimmt sich nicht allzu ernst, der Film. Es ist eine schöne Alternative mal zu gucken, zu den dunklen Superman-Batman-Filmen und sowas. Ähm, schauspielerisch habe ich ein bisschen Probleme mit. Ähm, die Pflegefamilie besteht aus unterschiedlichen Kindern und ich weiß nicht, die haben mich schauspielerisch nicht so überzeugt. Ich kann es nicht mal so richtig in Worte fassen. Das war nicht so... Es erschien mir manchmal so ein bisschen gestellt, so ein bisschen amateurhaft. Ich weiß nicht. Ich habe es den das alles nicht so abgenommen. Das keine Ahnung. Aber dennoch der Film äh, hat mich so ganz gut unterhalten, wenn man alles nicht zu so ernst nimmt, äh, kann man sich anschauen, das ist einer der besseren DC Superheldenfilme. Ja. Klingt doch
0: ganz gut an, aber ich glaube, ich würde dann was radioaktives mir erstmal angucken. <lacht>
1: ja. Ist halt was komplett anderes. Ähm, bevor wir uns verabschieden, sollten wir vielleicht noch kurz aufs äh, Feedback eingehen. Das haben wir nämlich am Anfang vergessen.
0: Oh ja, das Faltrad hat Zusendung bekommen.
1: Äh, genau, das Faltrad hat Zusendung äh, bekommen. Ähm, es gab einen Kommentar vom, äh, von Daniel, AKA Brombeerfalter, äh, äh, Ja, der auch noch ein bisschen erzählt, wo das herkommt mit den Damenrädern und Herrenrädern. Natürlich Damenräder mit Röcken und Kleidern. Früher war die Stange hinderlich und die Stange selbst, die es bei Herrenrädern in Anführungszeichen gibt, sorgt halt für einen stabileren Rahmen, ähm, der dann natürlich äh, praktischer ist. Ja. Ähm, vielen Dank zu dem Kommentar, Daniel. Äh, und dann kam es noch rein <lacht> ein Spam-Kommentar <lacht> zu Folge 211. Ich habe den nur durch Zufall gesehen. Und zwar von Susan Moore. Die schreibt, Priester Salamigott wird sie weiterhin reichlich segnen für die guten Werke, die sie im Leben der Menschen tun. Und dann, äh, ja, hört's auf.
0: Äh, Salamigott?
1: Priester-Salami-Gott. Dem...
0: Entschuldigung, Entschuldigung, euer Ehren. Ist der Verwandt mit dem Spaghetti-Monster?
1: Oh Gott, jetzt wird es äh, viel tragischer. Ich habe jetzt doch weitergelesen. Also Priester-Salami-Gott wird sie weiterhin reichlich segnen. Für die mhm. guten Werke, die sie im Leben der Menschen tun, werde ich weiterhin gute Berichte schreiben und Zeugnisse über sie im Internet veröffentlichen. Oh. Ich bin... Ich bin Susan Moore aus San Juan, Puerto Rico. Ich wurde HIV-positiv getestet. Ich habe einen Blog darüber gesehen, wie Dr. Wealthy Menschen geheilt hat. Ich habe nicht geglaubt, aber ich habe mich nur entschlossen, es mit ihm zu versuchen. Ich habe ihn kontaktiert und habe auch meine Heilung bekommen. <lacht> Wenn Sie ein Problem haben oder auch mit einer Krankheit infiziert sind, kontaktieren Sie ihn bitte mit seiner E-Mail-Adresse. Pure Natural Healer Ad bla, bla bla Oder rufen Sie ihn unter plus 23410 an. <lacht> oh Gott. <Da>. Ja. Aber <lacht> das ist mein absoluter Lieblingskommentar, der beginnt mit Priester Salami, Gott wird sie weiterhin reichlich segnen. <lacht> Ich würde ja gern wissen, was das im Original eigentlich heißen sollte, bevor es von äh, irgendwelchen Übersetzungsprogrammen zerfleischt wurde. <lacht> zerfleischt hoch?
0: Ja. Ach ja, Priester, ah.
1: mein Gott. Übrigens interessanter, ich weiß auch warum die jetzt bei uns kommentiert hatten, Folge 211 kann Spuren von Männerschnupfen enthalten. Ging es unter anderem um HIV, Heilung in Sicht, neue Wunderwaffe gegen Aids gefunden. Neues aus der Forschung im HPI. Ich kann mich Ach. nicht an die Folge erinnern, aber ich war auch nicht mit dabei, glaube ich. Ach ja. ja. Ach ja.
0: Na gut. Priester -Salami -Gott. Ich hoffe, dem ist nicht so warm wie uns.
1: Das hoffe ich auch mal. Ich verschiebe es jetzt mal in den Spam-Ordner. Dann äh, sind wir am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Wir wünschen euch etwas kühlere Temperaturen, als es heute noch sind. Wir beten und jetzt noch ein bisschen zum Priester Salami-Gott, damit er diese Temperaturen senkt.
0: Ja. Und dann drückt mit Daumen, dass ihr bis zur nächsten Folge wohlauf, nicht zerschmolzen und gut gekühlt wieder am Hörgerät Nein, am Transmitter. Wie heißt denn das? Lautsprecher. Meine Güte. Es ist warm. Ja. Selbst Tschüss. hier im Freikörperkeller. Der Brunner auf dem Couch. Tschüss.